0: Colega, bienvenido a Paciente Interno. Esta segunda temporada de este MediPodcast quiero dedicarla al emprendimiento médico. Muchos doctores y doctoras iniciamos la vida laboral con una desventaja, que es no saber lo básico de negocios. No quiero que te pase a ti, te quiero ayudar. Y salvar de caer de la frustración que muchos hemos pasado como médicos en expertos al llegar al mundo real. En el episodio de hoy te traigo esta plática sobre dinero y finanzas. Espero que puedan aprovechar este episodio. A veces no está muy bien aceptado socialmente hablar de dinero, pero como decimos acá en el norte de México, podrás llevar el caballo al río, pero no puedes forzarlo a beber el agua. Para aquellos que deciden que no es útil, tal vez es porque son muy buenos o eres muy rico... Muy orgulloso y no necesitas más dinero Y ya lo sabes todo sobre finanzas y oportunidades Pero si decides quedarte Es porque sabes que realmente si lo piensas No siempre recibes la información Ni conocimiento suficiente para ser exitoso Porque las facultades y escuelas de medicina Solo te enseñan lo básico y la parte técnica Pero ¿qué tal de las demás habilidades Que puedes necesitar para llevarte A un estilo de vida exitoso Dónde puedes aprender eso Bueno, has llegado al lugar indicado y en la segunda parte platicamos de cómo se si hubiéramos seguido en el lado de las inversiones. Probablemente ya seríamos ricos. Además de tips y recomendaciones para saber aún más, específicamente para nosotros los doctores. Vamos con la segunda parte.
1: Deshacerse lo de las deudas. Que no te sirven, que más bien te consumen dinero tener un fondo de emergencias empezar a invertir para que el dinero trabaje para ti y no para alguien más pero, o sea, eso ya es otro tema, porque es discutir qué inversiones hay mm. eh, de que por ejemplo, Estados Unidos se me hace que es más fácil invertir y bueno,
0: uh, acá, bueno, en México nada más estaba, cuando yo empecé a buscarle nada más estaba los fondos de inversión eh, de los bancos, que son los que dices que te dan... O sea, bueno, te da una cosa que es apenas arriba de la inflación. Si es que... No, menos, porque te quitan los impuestos. Tienes que tomar en cuenta eso. O sea, cuando tú metes el, un fondo de inversión de un banco, te da un rendimiento de un 4% o algo así. Y te quitan 1.5% de impuestos y la inflación son 3%. O sea, es para mantenerlo. Y ya. Uh -huh. Y el otro es un, un tipo de seguro. Bueno, el que yo tengo es, es de Allianz, pero no te deja hacer nada. Son un fondo, un portafolio de esos diversificados, uh -huh. muy, ¿cómo se llaman? Muy conservador, uh -huh. que te da rendimientos a largo plazo, pero te da rendimientos, ¿verdad? te da como el, el 10 al 30 por ciento. El primer año sí fue muy bueno porque me dio como el 50%, pero no tenía mucho dinero metido ahí, así que...
1: Pues. Sí, a ver, que investigar qué inversiones hay, ¿Hay buenas en México. No.
0: El concepto que sí quería como que, que quedara claro era como que la inversión contra el ahorro. Mm -hmm. No sé si nos puedes decir algo más así.
1: El ahorro lo que te permite es tener tu dinero disponible y, y si acaso te va, si lo depositas en una cuenta de ahorro, si, a, si acaso te va a dar el interés como para que no caiga el valor de tu dinero por, por la inflación, eh, eso es el ahorro básicamente, es mantener tu dinero eh, a salvo para algún momento en el que, lo, que valga lo mismo y, y para un momento en que lo vayas a necesitar. Ese es el ahorro. La inversión es, es dos partes, el riesgo y el retorno. O sea, la inversión, ese dinero, muy probablemente ya no lo vas a tener tan disponible. O sea, ya no no vas a poder usarlo en el momento que quieras, cuando quieras. Sino que ahora vas a tener que aguantar el no tenerlo y te va a dar, te va a generar ganancias. Te va a generar un retorno. Pero eh, ese, esa inversión también va a tener un riesgo de que puedas, en vez de ganar dinero, perderlo. Entonces ahí es donde empiezas tú a, a hacer el balance. Por lo general, o más bien, no sé si esta regla no se cumpla en algún caso, pero es, o debería ser, entre más riesgo tenga una inversión, más retorno le vas a pedir a cambio para que inviertas en eso. Si hay probabilidades de perder tu dinero, pues vas a pedir que las... O que el retorno que te vaya a regresar sea suficiente como para compensar la, las probabilidades de que pierdas el dinero. Entonces, ese es... Ahí es donde entra el balance de cuánto riesgo puedes tomar y... ¿Cuánto retorno esperas recibir a cambio? ¿O vas a pedir a cambio?
0: ¿Sabes dónde, por ejemplo? ¿dónde mm. vi la primera vez ese tipo de conceptos? Mm. No sé si te acuerdas que veíamos el Dragon's Den y el Shark Tank. Mm -hmm. Que más o menos explicaban, bueno, no explicaban, sino siempre decían Ah, te voy a dar tanto por tanto por ciento de tu compañía. O sea, ellos hacían el análisis de ese riesgo pues porque ya son expertos. Y, y esperaban tener pues tanto porcentaje de la compañía porque ellos hacían ahí las valuaciones y ya sacaban los números pero pues ellos son expertos y entonces ya saben ya tienen los números así en la cabeza muy rápido los sacan sí
1: sí ellos pueden calcular eh, bueno, primero ellos ya saben cuánto riesgo pueden tomar, o sea, ellos ya saben cuánto dinero pueden perder con la esperanza de obtener un dinero una ganancia sobre lo que ellos van a invertir, ¿verdad? Eh, ponte bueno, vamos a decir que ir a un casino es, entre comillas una inversión entonces, dices bueno, yo voy a invertir en la ruleta bueno, pues ahí puedes ver cuántas probabilidades tienes de ganar y cuántas de perder. Entonces, tú ya decides aceptar el, el riesgo de perder tu dinero contra las probabilidades de ganar más dinero. Y si, si estás dispuesto a, a hacer esa inversión, entre comillas, uh, pues bien, ¿verdad? Le entras, le entras. Entonces, eso es clave, entender la relación riesgo y retorno de la inversión. Y clave también es cómo poder calcularla. También, o sea, hay, ¿Cómo hay diferentes formas. Ah,
0: sí, hay
1: diferentes, por ejemplo, el riesgo hay, hay quien dice que o... Hace la equivalencia de que la volatilidad es riesgo. O sea que... Bueno, pero ya vamos a meternos sí. con cosas. Sí. Ya vale.
0: bueno, la sí, ya está muy metido. La sí. volatilidad es que sube y baja de forma inesperada, ¿no?
1: Sí, que okay, varía... No sí. Sí, que varía su valor en el tiempo muy bruscamente. Rápido. Uh -huh. Ajá, para arriba y para abajo. Eso es volátil. Y hay quien más bien ve el riesgo lo, lo equipara a la deuda que tiene. O sea, si una empresa tiene mucha deuda eh, y estimas sí, sí. de que no va a poder a, a pagar a su deuda, entonces para ti invertir en esa empresa es muy riesgoso. Ajá,
0: o sea, entonces... puede que, que como esa empresa tiene mucha deuda o, o pidió mucho dinero prestado no puede ser suficiente lo que hace como para pagarlo de vuelta. Si ¿Sí? Sí, el banco que ya... o quien le prestó el dinero quiera recuperar su... su su ahorro sí, ¿no? que la
1: ajá, que la empresa por sus operaciones no vaya a poder pagar sus deudas y vaya a declararse en bancarrota eso es un riesgo y entonces pues ella hace tener que pelear bueno los que los acreedores van a tener que pelear para recuperar su dinero sí
0: entonces como bueno. ejercicio o como como punto principal es aprender a ver ese riesgo, ¿no? Aprender a analizar ese riesgo con, en, con el retorno.
1: Sí, contra las ganancias que te puede dar. El
0: retorno de la inversión. Uh -huh. El riesgo uh -huh. contra las probabilidades de ganar. Uh -huh. En lo que sea sí. que hagas.
1: Sí, es como ver las... Sí, los chances que tienes de ganar. En la inversión esa. O sea, por lo, por lo general... Eh, las inversiones que tienen menos riesgo tienen menor retorno. por general. No sé si sí, alguna vez los, se rompe esa regla. Los
0: fondos de inversión o, los, o las cuentas de ahorro. O... Bueno, esos uh -huh. son los dos principales ¿no? que existen.
1: Sí, porque, por ejemplo, digamos, si, uh, si una cuenta de ahorros te ofrece un 5% de intereses que te van a pagar a ti, seguros, pues no vas a sacar tu dinero de tu cuenta de ahorro para invertirlo en acciones que te van a dar un 3% con el riesgo que de repente al día siguiente la empresa la empresa quiebre y no entonces sé. pierdas todo tu dinero. Entonces mm. mejor lo vas a dejar donde te dan un rendimiento de 5% seguro que no vas a perder tu dinero. Ahí es mejor, ¿verdad? Entonces, eh, por eso las acciones deben prometerte más rendimiento que lo que te daría una cuenta de ahorros para que sea atractiva esa inversión.
0: Ajá. Pero si ya es, ya es algo como que más experimentado, ¿no? Ya cuando aprendiste los otros pasos de, de analizar sí, ese riesgo, ¿no? O sea, sí. tú, tú aconsejarías que a lo mejor primero tuvieran algún tipo de inversión o fondo de inversión de ahorro o de ahorro. Sí. Y luego estar viendo en, en acciones tipo, bueno, stocks de empresas y de, de otras cosas.
1: Sí, yo diría que las inversiones es bueno empezar a hacerlas. Es bueno hacerlas. Entre más pronto puedas, mejor. Eh, pero sí, sin descuidar que ya tengas tu ahorro, que ya hayas saldado tus deudas y que el, el dinero que tengas ya eh, vayas a invertir, que que estés considerando que no lo vas a necesitar en los próximos cinco años, yo diría. O sea, que ese dinero que vas a invertir sea dinero que no necesites para vivir. Okay. Ja. Porque, ¿qué pasa si lo pierdes? Pues, en el peor de los casos, pues, pues ya, yeah, ahora ese dinero que tenías extra, pues ya no lo, ya no lo vas a tener. Pero si lo necesitas para pagar la renta, pagar la luz, entonces no, ahí pues graves consecuencias sí. sí ahí ya te metiste en un problema más grande entonces por eso lo que vas a invertir es es dinero que no vayas a estar que no sea indispensable para tu forma de vivir uh -huh. entonces eso es importante por eso es mejor ya, ya ver las inversiones ya cuando tienes tus ahorros
0: sí, uh -huh. sí porque pues estábamos platicando algunos Amigos, no, no son doctores todos, unos dentistas y otros no de, de, eso, de las inversiones. Pero, pues, creo que debe ir así como dicen, ¿no? Como con pasos, porque a lo mejor algunos, sí, yo veo que sí de repente batallan y ya están viendo eso de las inversiones, sí, o pues, están debiendo el carro, o están, este, eh, se acaban de casar, entonces tienen ahí unos gastos que, que deben saldar ah, primero, ¿no?
1: Sí, yo creo que yo recomendaría primero saldar las deudas. Ajá. O sea, usar lo que estás ganando para, sa para salir de deudas. Es mejor. Porque porque si no, simplemente el, o sea, el sea, interés, la tasa de interés te va a estar comiendo tus ingresos. Ajá. Si no pagas... Si nada más estás pagando los intereses, pues realmente la deuda principal nunca va a ser saldada. saldada. Entonces vas a tener siempre ahí... Tu, tus ingresos van a estar secuestrados por alguien más siempre tus ingresos van a ser de alguien más básicamente
0: sí oye y otro eh, mira, ya me acordé de otro concepto interesante de estaba viendo un vato que se llama Chris Harris es un, un streamer en Twitch uh -huh. y él es el que es dueño de Streambits se llama o sea él hace dinero porque hizo se dedicó a hacer música y la pone gratis en, en Spotify entonces mucha gente que hace streaming la pone en sus backgrounds y, y pues a él le pagan como fracciones de centavos de eso Entonces ahorita está haciendo millones y millones de dólares nomás por por hacer la música pero lo que no se saben lo que platicó después que vi es que o sea él no empezó con eso o sea él tiene todo un un recorrido que llevó atrás hasta llegar ahí. O sea, él, 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 lo, él lo pone así como que hay como que el primer peso, el segundo peso y el tercer peso, por así, o dólar, pues. Entonces tú tienes el primer peso que pues, sería tu ingreso. Entonces ese peso es el que necesitas para vivir como tú dices, o sea, es el que paga la renta, es el que paga, pues, el mandado, tu movilidad, lo que tengas que hacer, tus instrumentales, todo. Entonces, es el primer peso. El segundo peso es lo que tú pudiste ahorrar o, o que puedes, este pues sí, ahorrar, vamos a, hablar, a llamarle ahorrar aquí en este caso, para hacerlo más práctico. Y luego el tercer peso es el que tú ya puedes invertir, o sea, que es lo que tienes ahorrado, como tú dijiste, o sea, tienes ya un ingreso, no importa cuál sea, ¿no? Entonces ese ingreso tú ahorraste la mitad, idealmente, como tú dijiste. Entonces ese, ese, de ese primer peso ya se convierte el ahorro en un segundo peso. Entonces ese segundo peso ya creaste tus ahorros para vivir un año. Entonces ya puedes invertir ese lo que, lo que, lo que generas después de ese ahorro, después de esos 12 meses. Ya se convierte en tu tercer peso. Que es el que puedes invertir. ¿Verdad? Que es lo que hizo ya este. El Chris Harris con el Stream Beats, Entonces ahorita él está generando. Un cuarto peso. Que es el que puede. Prácticamente gastar. O sea el que se Es cuando ya lo ves que tiene su. No sé su carro. Que, que es un Tesla así súper chidote. Pero porque ya es el cuarto peso. O sea ya es un un cuarto nivel de dineros que no necesita para cubrir ni sus gastos ni para ahorrar ni para invertir ¿verdad? entonces es algo como que no, no nos enseña nunca y no, sobre todo estando en la parte médica este y que vas pues no, nunca lo aprendes realmente o sea no, no lo vas viendo así hasta que ya tienes algo de dinero o ya perdiste mucho dinero o no supiste qué hacer o, o o así. Para ah,
1: eso está este podcast, para sí. que aprendan.
0: <risa> para eso estamos platicando hoy así en esta Ajá. Entonces, Ay, o sea, es son así conceptos que... así, ese, ese concepto se me hizo muy interesante porque qué bueno que me acordé y, y lo, lo aplica muy bien a lo que nos decías de, de okay. o sea, primero ingresos. Pues busca un trabajo, o, o chambeale donde puedas, o pues agarra lo que puedas, ¿no? Y tiene un ingreso, pues por lo menos estable, y lo de ese ingreso pues ahorralo, y lo de ese ahorro inviértelo, y lo de ese inversión, ya puedes ya puedes hacer lo que te da tu gana con él, pero después del cuarto peso, ¿no? Sí, sí, sí
1: puedes verlo ya como uh, ahí voy a decirlo como, como, como en la de Billions que dicen como balas como balas <risa> que, que, que... La, la psicóloga es Wendy 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 les dice, es que tienes que ver el dinero como lo que es, es balas en tus pistolas y tienes que disparar cuando venga la oportunidad. Eso sí. O sí, sea, sí. O sea ya, ya ese dinero extra ya lo puedes sí. ver ahora sí como una bala en tu pistola para dispararla cuando venga la oportunidad.
0: ¿verdad? Bueno, aquí estamos hablando de, de la serie Billions hecha por Showtime. Me sale Damián Luis y ¿cómo se llama el otro? también Luis, les voy a poner aquí el link ahí del Netflix para que la vean, es que sí. está muy buena para, pues es de show, ¿verdad? pero está muy buena para entender un poquito de cómo se manejan las de, las inversiones eh, es como drama, es como el Grey's Anatomy o sea, es mucho drama de lo que pasa y un poquillo ahí de lo que realmente es
1: Sí. entonces por y... eso tu cuarto peso ¿Dijiste? Di, ¿Estás diciendo pesos o, o sí, dólares?
0: Es que dice dólares, pero pues... Ah,
1: tu cuarto peso son las balas en tu arma de inversiones. Sí. Uh -huh. <ríe> y tienes que estar sí. preparado para dispararla cuando llegue la, la oportunidad correcta.
0: Y luego, hablando, bueno, regresando como que la parte cinéfila y cinemática, <ríe> y platicábamos de, de... Vimos un episodio de Los Simpsons donde Homero... Eh, empieza, bueno, recolecta de, de un camión volteado de azúcar y, y los escritores hacen un chiste citando una frase de Scarface ¿no? que dice en América o en Estados Unidos, en este país, dice primero tienes que hacer el dinero y después haces el poder y después obtienes las mujeres <ríe> así dice entonces ese es prácticamente el sueño americano que que pues sí, Montana. O sea, sí. Tony Montana dice eso y ah. pues pues sí al final de cuentas ese cuarto peso es un recurso que puedes pues ya prácticamente utilizar para lo que te dé tu gana uh -huh. obviamente si ya tienes toda la disciplina de generarlo ahorrarlo invertirlo ese dinero es muy difícil que lo vayas a despilfarrar porque ya tienes todo pues toda esa disciplina digo sí se puede pero pues si ya tienes ese ese cuarto nivel de ya puedes usar esa espalda ya puedes usar ese poder o esa bala que dice la Wendy Rhodes.
1: Sí, ya. Sí, o sea. Vas a tener con que, entre comillas, apostar. Para ganar más dinero. Es y lo que ya. mucha gente
0: este, agarramos al revés, a veces. O sea, te digo porque pues también empezando, saliendo de la carrera, como que cuando aquí le puse este concepto para que lo discutiéramos. Si hay, si no hay, si hay dinero, nos lo gastamos. Y si no hay dinero, nos apretamos el cinturón, cuando debe ser como que más bien algo constante. Porque sí me acuerdo que, que, que eh, ah, pues mira, uno un ejemplo del el que, que estuvo más chidillo, me acuerdo, o que me acuerdo mucho es cuando eh, dimos los talleres, ¿te acuerdas? Que dimos un taller a los doctores de informática, sí. o sea, algo, algo que se nos hacía muy sencillo a nosotros eh, fui a la facultad de medicina a, y, pues, y platiqué con los de, de asuntos académicos. Y ya les, les platiqué que había hecho el intercambio en Noruega, que había estado en, en Holanda ahí contigo, ¿no? ayudándote a algunas cosas. Y que estaba viendo unos este, expedientes electrónicos. Sí, y me propusieron dar un taller, nos propusieron un taller. Y me acuerdo que pues, me dijeron: Oye yo estaba recién egresado y no hacía nada de dinero y me dijo el director de la facultad ah, mira pues tenemos un presupuesto para hacer un taller para los muchachos y para los eh, profesores ¿cómo ves si, si, si te lo dan? o sea si te lo asignamos y me dijo ah pues este creo que son como como 18 mil pesos por el taller y yo así como que por adentro dije <risa> Pues es un chorro de dinero. Yo que estoy haciendo cero pesos. Y puse así mi cara más, este. más ruda de Poker Face. Y le dije: No, doctor, pero ah, es que se me hace que por ese precio no. no no no, no tengo mucho tiempo. No, no. Bueno, mira, el presupuesto ya al final son como de 22 mil pesos. ¿Cómo ves? Ah, bueno, déjame lo eh, déjamelo pienso. A lo mejor parece ese sí. <ríe> Entonces pues dije, ah, oh, ya me van a pagar 22 mil pesos por hacer un taller de, de ¿cómo estás? Era como 20 horas más o menos, era. Y, y es cuando tú, pues tú me ayudaste a hacerlo, a diseñarlo y a darlo. Pero ahí aprendes la otra lección de que pues ya tenía dinero y ese dinero creo que pues ya lo, lo gasté como en, en tres meses. No todo de un chingazo, pero pues sí tenía dinero. Dije, ah, voy a hacer esto y compramos... ¿Qué compraste tú? Te di una parte a ti. Compraste unos audífonos. audífonos? Sí, ¿verdad? Ajá. Unos audífonos Ajá. muy chidos.
1: Debí haberlo invertido. <risa>
0: <risa> Debíamos haberlo invertido. Pero si ¿Sí? hubiéramos invertido esos veinte mil. Y a lo mejor dado otro taller de, ¿Sí? de lo mismo, pues ya no lo sabía. Ahorita
1: seríamos ya... ricos. Ahorita
0: seríamos ricos. Porque ahorita sigue siendo un buen dinero, veinte mil pesos por un taller. Y luego ya ahorita después pensé, pendejos, hubiéramos e invertir ese dinero y seguir dando talleres de, de, de eso, pues, pero pues no no sabes porque pues, pues te, ya te pagaron y vámonos a gastarlo. Y te digo, ya aprendió otra lección porque dije, ah, 22 mil pesos, fregón, pero no, pero tienes que estar registrado en Hacienda, tienes que darme la factura, tienes que te vamos a retener impuestos y así como que, ay güey, pues bueno, ya, ni modo, pues hay que pagar. Si no, no te hacen el contrato y nomás te vamos a pagar la mitad primero, ya cuando termines la otra mitad, entonces ya vas aprendiendo cómo se maneja eh, pues todo eso, verdad todos los servicios. Sí, otra cosa que, que se me hace que estaría bien recomendarles es que eh, aparte de lo que aprendan de cosas básicas de ahorro, de inversión, de dinero, es que también aprendan lo más que puedan y lo más rápido que puedan de, de los impuestos y del SAT. Aunque no estén registrados, aunque no, no vayan todavía a dar facturas, pero que ya más o menos sepan los regímenes o regímenes, este, qué tipo de persona les conviene más, todo eso sí es súper importante. Mientras más pronto lo sepan, mejor. Porque pues yo no supe hasta esa vez que, que me iban a dar ese dinero, o que, se, que nos iban a pagar ese dinero. Pues. O sea, porque no toda la información que hay en Internet es valiosa o se puede yo estarme seis horas en internet y no aprender ni madres de, de finanzas yo creo esto esto que estamos platicando ahorita pues ya nos dimos cuenta que, que pues a lo mejor bueno tú que ya sabes un poquito más es fácil para ti pero por ejemplo yo que, que apenas estoy escuchando muchos términos no no puedo comprenderlos en una sola sesión pues gracias roberto por tu tiempo. Eh, esperemos que hayamos ah, hayamos dado algo de valor para los doctores y pues que estén pendientes de los demás eh, episodios que vamos a sacar como bonus para tratar de explicar de forma yo creo que los vamos a discutir, los vamos a discutir tú y yo para que quede claro, tú explicándomelos que yo no sé nada de finanzas, tú me los tratas de explicar y vamos a ir aclarando, ¿qué te parece?
1: Bien doctor sí, uh, con gusto muchas gracias por invitarme y claro con gusto podremos explorar con más detalle estos temas.
0: Bueno, aquí ha concluido este episodio, plática de entrevista de finanzas para doctores. Si crees que te sirvió este episodio, por favor compártelo con alguien que crees que pueda servirle. Déjame tus comentarios al correo px.interno.gmail Puedes contactarme a través de Twitter uh, panfilo dr déjanos saber qué temas quieres revisar qué otros episodios podemos hacer sobre todo de finanzas que roberto está con una gran disponibilidad de hacernos saber más temas de finanzas y dinero específicamente para los doctores te espero en el próximo episodio bye